0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Un saludo muy cordial, de corazón, para todos nuestros oyentes Muy buenas noches Comenzamos la edición número 97 del programa Andalucía Viva de la emisora Radio María España Programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras del sur peninsular Comenzamos dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad y pidiendo al Señor por todos, por las necesidades espirituales y materiales de cada uno y agradeciendo todas las gracias recibidas, pidiendo que nos ayude a ver tantos bienes que diariamente aparecen en nuestras vidas. Tenemos un recuerdo especial para los más necesitados, para las víctimas de la violencia y del hambre, para las víctimas de las guerras y del desprecio, para los marginados y descartados. Pedimos por los niños no nacidos, por las madres, por las mujeres en general, por los enfermos y los ancianos, y por los padres de familia que se esfuerzan en trabajar para mantener con dignidad su familia. Pedimos por todos los que están trabajando a estas horas, por los transportistas y camioneros, por los vigilantes, por los sanitarios, por los policías, guardias civiles y militares, por todos aquellos que están atentos para cuidar nuestro descanso y nuestra seguridad. Por todos ellos y por sus familias pedimos. Y también por las personas que acompañan a los enfermos, Muchas veces son familiares y otras veces son religiosas que cuidan el descanso. También pedimos por ellos. Pedimos por los estudiantes que en estas semanas tienen exámenes para que los hagan de forma satisfactoria y responsable. Pedimos por todos los que tienen alguna crisis en su vida para que dirijan su mirada y su corazón al Señor y les llene de su paz y alegría. Precisamente en este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que es la expresión del amor misericordioso de Jesucristo. Por todos ellos, pedimos al Señor. que este mes de junio es el mes dedicado al corazón de Cristo. Es un mes especial. Hemos acabado el mes de mayo hace unos días, dedicado a la Virgen María, y hemos entrado en junio dedicado a Jesucristo. Dos grandes fiestas tenemos en este mes, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, en nuestro programa de hoy vamos a hablar algo de cada una de estas fiestas en Andalucía. Comenzaremos hablando de la fiesta del Corpus Christi y continuaremos hablando de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Contamos con diversas colaboraciones, muchas de ellas musicales, a los cuales agradecemos de antemano su participación. A Juan José Bartel, quien nos acerca a Jaén en la sección Lugares Sagrados de Andalucía. A Paco Fabián, la canción interpretada con su guitarra en la sección Canción con Mensaje. A Carmen Mari Pérez Rivero, su reflexión en la sección Creo, por eso hablo. A Francisco Javier Reina desde Puente Genil, que cuenta cómo se viven estos días en esta bella población cordobesa. A Marcelo Olima, que canta Gloria a Jesús. Y al dúo Dileccio Dei, del que escucharemos Solo tú salvas y Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es lo que tenemos preparado para el programa de hoy, Andalucía Viva. Ya saben... Que contamos con una dirección de correo electrónico... ...al que pueden escribirnos... ...andaluciaviva.radiomaria.es Y seguimos con nuestro lema... ...Adelante, siempre adelante. Comenzamos... ...en este mes de junio... ...también celebramos muchos santos de gran devoción popular... ...entre ellos... ...San Antonio de Padua... ...que nuestros hermanos portugueses... ...conocen como San Antonio de Lisboa... ...o San Antonio de Portugal porque era natural de la capital portuguesa. Después vivió en la ciudad italiana de Padua y allí es donde murió y donde está enterrado y es venerado con mucho cariño por los italianos y por todo el mundo, porque es un santo muy universal. Por eso comenzamos nuestro programa acercándonos a un santuario andaluz que tiene el nombre de San Antonio de Padua.
2: En un espacio privilegiado de la capital jiennense, en la plaza de los Jardinillos, nos encontraremos con un templo dedicado al santo de Padua, que recuerda que, en el mismo lugar, allá por el siglo XV hubo un lugar de cobijo para ancianos pobres y que ya desde finales del XIX asumieron las siervas de María para compartir su carisma con los vecinos de Jaén. Esta congregación es conocida como las ministras de los enfermos, que significa las servidoras de los enfermos, y fue su fundadora Santa Soledad Torres Acosta, y el lugar referido es el convento de San Antonio. Su dieciochesca fachada presume de antigüedad en medio de bloques de pisos y locales comerciales, y hasta invita a la limosna con una pequeña hucha abierta en la solidez del muro a los pies de un precioso mosaico de San Antonio. Según nos cuenta el relato del Deán Mazas, hubo aquí un refugio de pobres ancianos que llamaban Obra Pía de San Antonio de Padua, fundado en 1528 por Alonso Salto el Viejo para recoger pobres ancianos y desvalidos. La iglesia, muy modificada respecto a su traza original, es pequeña y sirve de capilla a la comunidad de religiosas. La portada de la iglesia es del siglo XVIII. Se accede a ella a través de una puerta adintelada enmarcada entre pilastras almohadilladas, coronada por dos volutas y en medio una hornacina con una escultura de San Antonio de Padua, ataviado con la túnica de la orden y sujetando al niño Jesús en brazos. El templo es un pequeño espacio rectangular labrado en piedra, cubierto con bóveda de cañón con lunetos, que está decorada con yeserías barrocas de guirnaldas y frutos a la moda del siglo XVIII. Es la única construcción que se conserva, ya que el resto del convento fue totalmente rehecho entre 1970 y 1974 para llevar a cabo el ensanche de la calle. La portada de la calle Madre Soledad Torres Acosta, situada en el testero, es el resultado de la reforma realizada por el arquitecto Luis Berges Roldán cuando se eliminó el camarín idéntico al del camarín de Jesús, fue suprimido al realizar el nuevo presbiterio. Simultáneamente, se abrió una puerta moderna que sustituyó a la del siglo XVIII, actualmente cegada. Su retablo es el único de la ciudad con tonalidades en azul. Como habíamos comentado con anterioridad, desde 1867 se instalan en dicho convento las siervas de María, aunque a Jaén llegaron un poco antes. Según indican estas religiosas, la fundación se lleva a efecto a instancias del obispo Manuel González Sánchez, que ofrece casa e iglesia a la Madre Soledad. Y de su puño y letra dice, «El propósito que tenía de hacer en esta capital una fundación de tan piadoso y caritativo instituto. En su virtud, añade, tengo el gusto de manifestar a usted que puede contar con casa e iglesia y las hermanas estarán bajo mi protección». Una vez arreglada la modesta casa de la calle Mesones número 18... ...contigua a la iglesia de San Antonio... ...tomaron posesión de la, de la misma el día de la visitación de Nuestra Señora... ...que se celebraba el dos de julio del mismo año 1887. La casa fue cedida a la comunidad... ...por el celoso sacerdote don Francisco Ruiz de Tejada... ...confesor desde entonces de las hermanas. Es la madre Soledad Torres Acosta... ...fundadora de las Siervas de María... ...la que da nombre a la calle donde se ubica este convento... ...desarrollando desde entonces en Jaén... ...su impagable labor de asistencia a los enfermos. Las hermanas siguen ejerciendo su, la su largo e intenso ministerio... ...de asistencia domiciliar... ...con el celo y esmero que les caracteriza. Esta misma misión la han ejercido por largos años... ...en, al en algunas clínicas... ...con igual aprecio y dedicación. Los enfermos son para las siervas de María la niña de sus ojos. En su labor, las hermanas salen preferentemente de noche para cuidar y velar por las personas que lo necesiten, lo que ayuda al descanso de los familiares durante la noche y, por supuesto, de los propios enfermos. Ellas nos dicen, «Somos religiosas y cuando cuidamos a los enfermos, el carisma nuestro nos impulsa y ayuda a ver a Cristo en el enfermo». «¿Cómo tratas a Cristo?» ¿Con qué respeto, cariño y delicadeza? Todo lo que quisiera haberle hecho a Cristo tengo la oportunidad de hacérselo al enfermo. Lo resumimos como un modelo de la misericordia del Señor. La congregación de las siervas de María, ministras de los enfermos, dejaron Jaén tras ciento treinta y dos años de presencia en la provincia. La falta de vocaciones es la causa por la que se despidió del territorio jiennense. ...la institución fundada por Santa Soledad Torres Acosta. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje... ...al convento de San Antonio... ...en la diócesis y ciudad de Jaén. Hasta el próximo programa... ...amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel... ...por la explicación de la Iglesia de San Antonio en Jaén... ...con esa preciosa historia de entrega a los necesitados protagonizada por las siervas de María, ministras de los enfermos, que ven en los enfermos el mismo rostro de Jesucristo. Aprovechamos para pedir a Dios, por intermediación de su santa fundadora, Santa Soledad Torres Acosta, que envíe numerosas y santas vocaciones a esa congregación y que sean fieles al hermoso carisma que tienen. Ahora pasamos a la sección «Canción con mensaje», ...que dirige nuestro guitarrista Paco Fabián. Adelante Paco, bienvenido a nuestro programa... ...que es el tuyo. Muy buenas noches.
3: Apreciado Federico y amigos de Radio María... ...muy buenas noches. Para el programa de hoy me hace mucha ilusión... ...ofreceros una canción de mi buena amiga... Isabel Fallo, una sevillana y trianera que compone y que canta de maravilla. Se trata de un tema que cuando lo escuché cantar me gustó mucho por su sencillez, naturalidad y lo de que todas las cosas tienen su porqué. La canción se llama Fabricando Estrellas y la incluyó en su álbum Calle Betis, editado en 1996. Seguro que también os va a gustar. No quiero más pena, ni quiero más llanto, viviré lo bueno que me está pasando que todas las cosas tienen su porqué y no me entretengas. nos vemos después que estoy ocupado fabricando estrellas sembrándote el cielo pa' que tú las veas y que no te pierdas en la oscuridad que todas te guiñen al verte pasar No quiero más pena Ni quiero más llanto Viviré lo bueno que me está pasando Que todas las cosas tienen su porqué Y no me entretenga Nos vemos después Que estoy ocupado fabricando estrellas Escribiendo versos pa' que tú los leas, para estar contigo y quererte más. Necesito verme con mi soledad. No quiero más pena, ni quiero más llanto. Viviré lo bueno que me está pasando. Que todas las cosas tienen su porqué y no me entretenga, que nos vemos después, y no me entretenga, que nos vemos después.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción Fabricando Estrellas. Como bien dice, todas las cosas tienen su porqué que es una expresión que se escucha mucho en estas tierras andaluzas y que invita a la reflexión, a pensar bien antes de hacer y antes de juzgar, para comprender mejor lo que pasa. Esta canción nos ayuda a dar paso a Carmen Mari Pérez Rivero, que en la sección Creo, por eso hablo, nos ofrece una reflexión acerca de la fiesta del Corpus Christi que acabamos de celebrar. Quedémonos con la idea de adorar a Cristo Redentor. Adorar a Cristo Redentor. Adelante, Carmen Mari. Creo,
4: por eso hablo. Fiesta del Corpus Christi. Cantemos al amor de los amores. Dios está aquí. Venid, adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Oh Dios mío, creo, te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Señor, has salido a la calle ante el amor, el respeto, la adoración de muchos y la indiferencia de tantos. Sobre todo, todos derramas tu gracia y tu gran misericordia, porque tú has venido a amar a los pecadores y todos los somos. Uno al momento cuando pasas en procesión ante, ante mí a las palabras que pronunciaste desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, Señor, te estaban matando y suplicaste al Padre el perdón para ellos. Igual suplicas el perdón por tantas ofensas y sacrilegios a tu sacramento de amor. También sufrimos los que creemos en ti y nos enseñas que debemos implorar el perdón por aquellos que no saben que estás presente nuestra oración por ellos tiene una fuerza que conmueve tu corazón por eso cuando te visito en el sagrario o te adoro en la custodia o cuando vas en procesión por las calles pido ruego por aquellos que no saben que estás presente esperándolos te ruego que un día se arrodillen ante ti y te ofrezcan su corazón y los llenes de tu amor, que es el que verdaderamente ama, nutre y da la verdadera paz. Hace algún tiempo escribí, ¿A dónde habré de ir con tanta fuerza dentro que no rompa mi cuerpo? Arbotantes de piedra tendrán que sostenerme, que caminar con todo no podré. Ahora sé que lo hice refiriéndome a la fuerza y a la gracia de la Sagrada Eucaristía. Tu invasión de amor... Viene a nuestras vidas al contemplarla, aunque no sintamos nada. La fuerza de tu verdad, Señor, lo inunda todo, todo de amor. Ante ti, en silencio, estamos recibiendo vida. Lo saben, bien lo saben los que con constancia acuden a adorarte. Esa fuerza abre nuestra boca y deja que salgan palabras inundadas de tu presencia. Esa fuerza no se puede contener en sí Dios eres de todos tu amor es para todos y cuando llegas a sentirlos sabes que no puedes contenerlo en ti y sale en la palabra te ves sorprendida por, lo, por los que no te comprenden y quisieras decirle que todo es verdad tampoco ellos lo comprendieron cuando allá en Cafarnaón dije Dijo el Señor, el que coma mi carne y beba mi sangre, vivirá en mí y yo en él. No lo creyeron y muchos lo abandonaron, pues es locura para el mundo la sabiduría y las acciones de Dios. Quisiera repartirme por todos los sagrarios abandonados del mundo y ofrecerte tantos corazones solitarios, sus dolores, sus tristezas. Pedirte, Señor, que tu gran misericordia los consuele, los abrace, Jesús sacramentado, visitaste mi corazón tras las largas jornadas de silencio ante el Sagrario, Sagrario, puerta de Dios, balcón del cielo por donde abrazan los abismos insondables de los hijos que te buscan, que prolonga su ser en, la, en el dulce canto del encuentro, Sagrario, beso palpitante de Dios, beso de paz, confianza, Abandono, sagrario, presencia viva de la asistencia clara del Supremo Hacedor. Jesús sacramentado, creo en ti por evidencia clara de un latido vivo que surca mi sentir constantemente. Creo en ti porque este compás no pertenece a corazón de carne, a mente limitada, a la imaginación erudita y adiestrada. Creo en ti por la dulce armonía que mi ser destila sin cesar, cuando en la oscuridad visible ante mis ojos me siento integrada en tu amor. Dios mío, que dilata mi esencia, la convierte en gozo. Jesús sacramentado, creo en ti. Cantemos al amor de los amores. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero. Nos quedamos con esa frase que dijimos antes y que su intervención nos ayuda a profundizar adorar a Cristo Redentor pues bien, una manera de adorar a Cristo es alabar, dar gloria como hace en esta canción Marcelo Olima desde Almería, canción titulada Gloria a Jesús, que forma parte de su CD titulado Confío en ti Señor canción que escuchamos a continuación y que expresa el deseo de alabar y dar gloria gracias a Marcelo Olima por la canción titulada Gloria a Jesús, que es una invitación a alabar y dar gracias a Dios. La fiesta del Corpus Christi es una fiesta grande en toda la iglesia, y cómo no, también en Andalucía. Un refrán decía así, tres jueves hay en el año que relumbran más que el sol, jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión eran los tiempos en los cuales se respetaban las fiestas religiosas, y el día del corpus era el jueves, y era día festivo, y en muchos sitios había procesión grande o pequeña, pero en todas ellas salía el Señor sacramentado, la custodia con el Santísimo Sacramento, con la Sagrada Forma, con la Eucaristía, donde sabemos que está presente Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso, ante la sagrada forma, hemos de arrodillarnos. Si podemos hacerlo, claro, porque si estamos enfermos de las rodillas o no podemos hacerlo, pues siempre podemos hacer un signo de respeto, aunque sea una inclinación de cabeza. Pero arrodillarse ante Jesús en la Eucaristía es signo de adoración, de veneración, de reconocimiento de su divinidad. Sólo ante Dios el hombre se arrodilla. Y sólo el hombre arrodillado ante Dios es cuando adquiere su mayor dignidad. En las tierras andaluzas se celebra mucho la fiesta del Corpus. En algunos lugares se conserva la procesión el jueves del Corpus, como pasa en las ciudades de Granada y Sevilla, con dos hermosas procesiones en las cuales sale la sociedad entera, con varios pasos de imágenes y con la custodia con el santísimo sacramento. Estas procesiones son muy conocidas, pero en muchos otros lugares se hacen procesiones del corpus más sencillas, donde participa todo el pueblo o todo el barrio. Pensemos que hay procesiones del corpus en muchas poblaciones en esta época de necesidad de sacerdotes, sabemos de muchos párrocos que se esfuerzan para hacer procesiones del corpus en todas sus localidades o en el mayor número posible. Y por eso hay pueblos que las tienen a primera hora de la mañana y otros por la tarde, porque el párroco va de un pueblo a otro para que todos puedan tener su procesión del corpus. También pedimos a Dios que envíe santos sacerdotes y pedimos a quienes sienten la llamada del Señor que la escuchen porque nadie es digno pero Dios no escoge a los capacitados sino que capacita a los escogidos el sacerdocio es abandonarse en Dios confiar en Dios y para discernir adecuadamente la vocación para eso están los seminarios Volviendo a las procesiones del corpus, existe la costumbre de levantar altares en diversos lugares del recorrido, para que pueda hacer estación en ellos el Santísimo Sacramento. Esos altares tienen imágenes que muchas veces están en las casas, dentro de las casas. Los vecinos de la calle sacan una mesa bonita, sobre la cual extienden un mantel bordado, colocan alguna imagen religiosa... De Jesucristo, Sagrado Corazón, de la Virgen María, de la Sagrada Familia o de algún santo. Y a los lados colocan velas, flores, plantas aromáticas, mantones de manila y todo lo que pueda enaltecer el lugar. Porque ahí va a permanecer unos momentos el Santísimo Sacramento. ¿Con qué cariño, con qué amor, con qué ilusión preparan mayores y jóvenes los altares en todos los rincones de Andalucía. ¿Y con qué cariño, amor e ilusión llenan las calles por donde va a pasar la procesión con ramas de plantas aromáticas, de pétalos de flores? ¿Y con qué alegría acompañan a Jesús en la procesión los niños que han comulgado por primera vez en este último año, vestidos con el traje de primera comunión? Ciertamente, las procesiones del corpus son preciosas en toda Andalucía y en toda España, claro, pero a nosotros nos toca hablar de los hombres y las tierras de Andalucía. A veces, la vida nos trae dificultades, penas, contrariedades, enfermedades, cosas que no entendemos o cuesta entender. Esas circunstancias son ocasión de aumentar nuestra confianza en Dios. Ante las dificultades, Miremos a Jesús, porque solo Él salva, sólo Él cura y sana, solo en Él está la salvación. Como dice el dúo Dileccio Dei en la canción Sólo tú salvas, del CD titulado Batalla Espiritual, que escuchamos a continuación.
0: ¿Cómo recorre la tierra buscando quién se deje amar? mi Dios, solo en ti, Jesús, hay salvación eterna. Solo tú, Señor, solo tú, mi Dios, solo en ti, Jesús, hay salvación.
1: Gracias al dúo Dileccio Dei, que en Sevilla está haciendo una labor extraordinaria dedicado a al la alabanza a Dios, al agradecimiento al Señor. Gracias por esta canción, solo tú salvas, que nos recuerda que solo en Dios está la salvación. Así lo hemos escuchado. Cúrame y quedaré curado. Sáname y quedaré sanado, porque solo tú salvas. Solo en ti hay salvación. Hablábamos antes de la celebración del Corpus Christi en tantos lugares andaluces. Pues, por tener un ejemplo, vamos a contactar con la localidad cordobesa de Puentegenil, famosa en toda España por su dulce de membrillo. Allí se encuentra Francisco Javier Reina Jiménez, secretario de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenas noches Javier y bienvenido al programa Andalucía Viva. Te escuchamos.
5: Saludos cordiales para todos los oyentes de Andalucía Viva desde Puente Genil, la tierra del Membrillo. Habría que apuntar que la devoción al Santísimo Sacramento del altar en Puente Genil va pareja a la misma fundación de esta villa cordobesa, conocida antiguamente por la Puente de Don Gonzalo. Como tierra de frontera durante la reconquista, conoció varios poblamientos inestables hasta finales del siglo XV, en que podemos hablar ya conquistado el reino de Granada, de un núcleo de población estable. Es cuando se funda y levanta la parroquia mayor, advocada de Nuestra Señora de la Purificación. Y por ser una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, la celebración del Corpus se convierte en la fiesta más antigua de Puentegenil, celebrándose con gran solemnidad y pompa donde participaban todos los estamentos sociales antes incluso de que apareciesen en escena las cofradías de gloria o las de pasión. Ya en el segundo cuarto del siglo XVI nace la archicofradía del Santísimo Sacramento con el fin de rendirle culto y organizar sus fiestas en las que participaban no solo las autoridades eclesiásticas sino también las civiles encabezadas por el Consejo de la Villa lo que hoy llamamos ayuntamiento, que sufragaba parte de los gastos y organizaba distintos eventos como corridas de toros, representación de autos sacramentales y premiaba a los mejores grupos de danzantes que participaban en la procesión del corpus. En el discurrir del tiempo vemos un cortejo que se va enriqueciendo y barroquizando, donde cuentan nuestras crónicas que incluso se representaban animales mitológicos como el grifo y sus negrillos, y se crean danzas es profeso de las que nos ha llegado el nombre de algunas eh, llamadas de los cascabeles, de los gitanos, la indiada o la judiada, con un claro fin catequizador hacia estos grupos sociales conformados por gitanos, indios o judíos. Obra del platero Sebastián de Córdoba, en 1563 el Marqués de Priego regala la custodia de asiento renacentista que actualmente se procesiona el Día del Corpus. Una custodia de plata con cuatro cuerpos decrecientes y estructura turriforme. Esta configuración en forma de torre propicia que desde antiguo se le diera el popular sobrenombre de El Castillejo o El Castillito, como se la suele denominar hoy día. En los cortejos del Corpus de los siglos XVII y XVIII, se registra no solo el acompañamiento de las representaciones del resto de cofradías y hermandades de la localidad, sino la inclusión de algunas imágenes de gloria de las mismas, como así consta la de la Virgen de la Guía, cotitular de gloria de la cofradía pasionista de Jesús Nazareno, o la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, que tenía cofradía propia, y además de procesionar en su festividad del 8 de septiembre, también participaba en la procesión del corpus. En 1904... ...propiciado por las modas imperantes... ...y otras cuestiones internas... ...el Santísimo Sacramento empezará a procesionarse... ...en una custodia de sol... ...sostenida en alto... ...por un ángel genufleso... ...a tamaño natural... ...con rodilla en tierra... ...una escultura de estilo historicista... ...que la Archicofradía encarga... ...al escultor barcelonés Domingo Espelta Iguaz... ...este ángel eucarístico procesionó durante buena parte del siglo XX, alternándose algunos años con la custodia renacentista. Será a partir del año 2000 cuando la custodia de Plata retome su protagonismo ininterrumpidamente. En nuestros días, la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón de Jesús sigue siendo la encargada de organizar culto y procesión. Los primeros consisten en un triduo de jueves a sábado con exposición del Santísimo rezo del santo rosario, ejercicio del triduo y eucaristía. El domingo tiene lugar la solemne función a las siete de la tarde que concelebran los sacerdotes de Puente Genil y tras ella se inicia la procesión por las calles de la ciudad encerrándose aproximadamente a las 22.30 horas por privilegio otorgado mediante bula papal por su santidad León XIII en el año 1885. Acompañan a su Divina Majestad autoridades eclesiásticas y civiles, representaciones de cofradías y hermandades, niños de primera comunión, órdenes religiosas y asociaciones parroquiales. El paso es llevado por una cuadrilla de hermanos costaleros y actualmente es el único que procesiona este día, si bien años atrás salió acompañado del Sagrado Corazón de Jesús y otros pequeños pasos con imágenes marianas y del niño Jesús. La devoción al sagrado corazón de Jesús en Puente Genil llega de la mano de los predicadores jesuitas que con frecuencia venían a la ciudad desde el último cuarto del siglo XIX a predicar. En 1886 se instituye el apostolado de la oración y ello propicia el encargo en 1890 de una escultura de esta vocación al artista valenciano Damián Pastor y Micó en madera tallada, policromada y estofada, donde el corazón de Jesús se presenta con una mano señalando su corazón y la otra mostrando la llaga del clavo de la crucifixión, elevándose toda la efigie sobre una nube de ángeles y con una orla de rayos dorados adosada a su espalda. Cuenta nuestro abuelo, lo digo a título de anécdota, que gracias a esta imagen del corazón de Jesús se salvó la parroquia en los sucesos de la guerra civil, pues habiendo sido asaltada la iglesia y enganchada la imagen con unas cuerdas para echarla abajo de su retablo, la imagen cayó en el suelo de pie. Y ya fuera por superstición u otras causas, los asaltantes se asustaron y se retiraron sin consumar la destrucción total de la parroquia. La devoción al sagrado corazón de Jesús extiende y una imagen suya en piedra se coloca coronando la fachada de la parroquia, iluminada por dos artísticos candelabros de hierro con llamativas tulipas. Será el 22 de octubre de 1944 cuando puentegenil se consagre oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús, colocándose un retablo cerámico en la fachada del ayuntamiento recordando este evento. Otro gran retablo cerámico se colocará por estos años en la fachada de la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Victoria. En dicha iglesia, y con objeto de reponer las imágenes perdidas en la guerra civil, se encarga una imagen del corazón de Jesús al escultor de Montilla, Manuel, Garnelo y Alda. En el Colegio de la Compañía de María de Puente Genil, existen tanto una bella escultura en madera en el interior de la iglesia, como otro monumento en piedra inaugurado en el año 1951 en uno de sus patios. Podemos asimismo encontrar otra buena escultura en madera presidiendo el retablo del Sagrario de la Parroquia de San José y otra de muy bella factura a tamaño académico en el santuario de nuestro Padre Jesús Nazareno. La piadosa costumbre de entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares ha dejado en Puente Genil numerosas representaciones tanto en madera... Como de los variados modelos en pasta de madera salidos de los talleres de olor en Gerona, siendo difícil de cuantificar su número a pesar de que esta costumbre se está perdiendo. Pero aún se mantienen muchas representaciones en nuestro pueblo. Litografías a color, relieve en estuco, planchas de cobre o esculturas de fundición dan testimonio de la gran devoción que se le profesa en esta tierra. La Archicofradía del Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón de Jesús le rinde reverentes cultos tanto en su festividad del viernes siguiente al Domingo del Corpus como en octubre para conmemorar su patrocinio sobre Puente Genil. Creo que estas pinceladas dan cuenta del arraigo de estas devociones a las que nos encomendamos como pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. Que Jesús, Eucaristía y su Sagrado Corazón nos auxilien en todo momento. Alabado sea Jesús sacramentado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
1: Muchas gracias a Francisco Javier Reina Jiménez por su explicación de las festividades del Corpus Christi y del Sagrado Corazón en Puente Genil. Cuando contactamos con él, vimos providencial esa relación entre Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón. Porque Javier es secretario de la archicofradía del Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón de Jesús. Es que es lo mismo. El Santísimo Sacramento, la Eucaristía, es la presencia real de Jesucristo y el Sagrado Corazón es la expresión del amor misericordioso de Jesús. Por tanto, la relación es estrecha. Aprovechamos la intervención de Javier Reina para hablar ahora del Sagrado Corazón de Jesús en Andalucía pues es una devoción profundamente arraigada. En las revelaciones al actualmente Beato Padre Hoyos, sucedidas en el año 1733, hace 290 años, Jesucristo hizo lo que se conoce como la Gran Promesa, «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». Algunos pueden interpretar estas palabras en un sentido puramente material y humano, ...como si el reino de Cristo fuera una forma de Estado o de gobierno... ...con su territorio, población, ejército y estructura burocrática. Pues nada más lejos de la realidad. Porque el reino de Cristo no se impone con guerras y violencias... ...ni con campañas electorales llenas de mentiras, engaños e insultos. El reino de Cristo comienza dentro de cada persona. Lo primero que hay que hacer es renunciar a la vida de pecado y abrir el corazón para que Cristo sea quien llene nuestro corazón. Un primer paso es la consagración personal, y además la consagración familiar, la social, la que implica que todas las realidades sociales estén impregnadas del reinado de paz, amor, justicia, verdad, misericordia. Por eso se consagran al Sagrado Corazón las personas y las familias, las asociaciones y entidades, los colegios, los municipios, las provincias y todas las instituciones, porque reconocen que Jesucristo debe estar presente en la vida diaria y su presencia llena de armonía y paz el día a día. Pero esas consagraciones no se imponen, aunque si todos lo desean, ¿por qué no hacerlo? también es cierto que en algunos casos no todos están de acuerdo. Entonces, no hay problema en hacer la consagración los que lo deseen y encomendar a los demás. Es decir, si en una familia hay una persona que no quiere hacer la consagración, puede hacerse la consagración por todos los que quieren, y se encomienda al que no la quiere hacer. De igual manera, si una institución quiere consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y hay algunos que no desean hacerlo, pues hacen la consagración los que quieren y los que no quieren no la hacen. En el fondo, se trata de respetar la libertad de cada persona, pero también quien no quiere no debe impedir a los demás que puedan hacerlo. Ahora escuchamos una canción titulada «Consagración al Sagrado Corazón de Jesús», interpretada por el dúo Dilexio Dei. Es un canto que forma parte del CD titulado Batalla Espiritual.
0: Te adoramos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y póselo entero. Purifícalo, ilumínalo, santificalo. Perpetuamente. Amén. Amén.
1: Agradecemos al dúo Dilexio Dei la interpretación del canto titulado Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque ofrecemos nuestras personas enteras al corazón de Cristo, porque Él es amor. ...y queremos que Jesús reine en nuestros corazones perpetuamente. El mes de junio es el mes del corazón de Jesús. Devoción y espiritualidad que tiene sus raíces en el Evangelio... ...y que ha sido central en la vida de muchos santos. Hasta el punto que el corazón de Jesús ha sido definido... ...como quinta esencia del cristianismo por los papas. El corazón de Jesús une a todos los andaluces y a todos los españoles... ...pues está presente en todas partes... Arraigada con profundidad, especialmente en los últimos tres siglos, su presencia se encuentra en las estampas, pequeñas imágenes o láminas que presiden los hogares, en las placas de las puertas, en las grandes imágenes en casi todas las iglesias, en los cientos de monumentos en los cuatro puntos cardinales de España y, millares de veces, cuyo nombre aparece en calles y plazas, centros educativos, centros sociales, residencias de ancianos... Asociaciones, cofradías y hermandades, capillas, parroquias, congregaciones religiosas, etc. En muchos hogares, el corazón de Jesús está presente, con una devota imagen, con la jaculatoria milagrosa Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío, que se repetía frecuentemente. Y de ser una devoción heredada porque se vivía en la familia, pasa a ser una espiritualidad asumida gracias a comprender ...el significado real de este misterio... ...y a la purificación de la devoción... ...dejando a un lado los añadidos... ...que impiden conocer el corazón de Cristo... ...de forma que pueda estar presente... ...en nuestra vida personal y familiar... ...que Jesús sea el centro de nuestro hogar... ...que sea el mejor amigo... ...también en Andalucía se celebra con mucha solemnidad... ...esta fiesta... ...precisamente este año 2023 se conmemora el ciento veinticinco aniversario de la consagración de Sevilla al Sagrado Corazón de Jesús, consagración realizada en el año mil ochocientos noventa y ocho por el entonces arzobispo y después cardenal, Monseñor Marcelo Espínola y Maestre, conocido como el arzobispo Mendigo por su entrega a los más necesitados. En la capital andaluza destaca la magnífica imagen procesional de la parroquia de la Concepción Inmaculada. Y el grandioso conjunto monumental de San Juan de Aznalfarache. Nos acercamos a la parroquia de la Concepción Inmaculada, cuya fachada está rematada por una escultura del Divino Corazón, esculpida por el artista Manuel Delgado Brackenbury. Fue bendecida el miércoles 25 de diciembre de 1930 con la presencia de las personas que con sus donativos contribuyeron a sufragar los gastos y también con la presencia de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que contribuyeron a realzar el acto con su presencia. Procedió a la bendición el entonces Cardenal de Sevilla, Monseñor Eustaquio Ilundain y Esteban. Unos días antes, el domingo 27 de octubre, se constituyó en la parroquia la Hermandad Sacramental. Vemos una vez más la estrecha relación entre la adoración eucarística y la espiritualidad del Corazón de Cristo. En el interior de la parroquia de la Concepción Inmaculada se venera una imagen de tamaño ligeramente superior al natural, obra del escultor Antonio Illanes y realizada en el año 1944. Pues bien. Esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús irá en procesión a la Catedral en este mes de junio para conmemorar el 125 aniversario de la consagración de Sevilla al Corazón de Cristo y el 75 aniversario de la edificación y bendición del monumento al Sagrado Corazón en San Juan de Aznalfarache. La ida tendrá lugar el 17 de junio y la vuelta el día 23. Por lo que la imagen permanecerá una semana dentro de la Santa Iglesia Catedral. El acto central será el domingo 18 a partir de las 9 de la noche. El actual arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá la ceremonia de este aniversario en el altar del jubileo. Preciosa manera de conmemorar esta consagración y de renovarla. Aprovechamos para invitar a todos los que puedan asistir a estos actos y especialmente a la misa del domingo 18 a las 9 de la noche en la Catedral de Sevilla. Y así llegamos al final del programa de hoy, agradeciendo su colaboración a todos los que han participado, Juan José Bartel, Paco Fabián, Carmen Mari Pérez Rivero, Marcelo Olima, el dúo Dilexio Day y Javier Reina. A todos ellos muchas gracias, y gracias a todos nuestros oyentes, a los que animamos a escribir un mensaje a nuestro correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es porque estamos llegando al programa número 100 y nos gustaría conocer su opinión. Esperamos sugerencias de mejora. Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia de Radio María, la radio de la Virgen, el próximo lunes 26 de junio a la una de la madrugada, una hora antes en Canarias. Continúen con nuestra sintonía. Ya saben... Esta emisora cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.